0: Boa noite meus irmãos, hoje é dia 26 de outubro de 2022, estamos iniciando os trabalhos na casa de Abel Sebastião de Almeida, como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus nosso querido e amoroso Mestre, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que estejam sempre a nos intuir, a proteger nossos trabalhos, a conduzir nossos destinos. Então, meus irmãos, antes de nós lermos uma página do Evangelho segundo o Espiritismo, necessário para a ambientação, para a preparação dos nossos trabalhos, eu gostaria de lembrá-los da nossa campanha de Natal de 2022. Adote uma criança neste Natal. Então, vocês podem é, já fazer a adoção de uma criança ou mais Indo no nosso site, verificando lá Tem os nomes, tem as idades Então vocês podem escolher no nosso site Qual a criança que vocês gostariam de presentear Vestir nesse Natal Isso é muito importante É uma caridade lindíssima né? Que vocês poderão fazer Vocês irão transformar né, um, um dia dessas crianças Em um dia maravilhoso então, não deixe de acessar o nosso site e responderem aquele questionário sobre se desejam ou não adotar uma criança, qual a criança, ok? Então, meus irmãos, visto isso, eu vou... Maria, você pode ver o evangelho, por favor? Nós vamos fazer a leitura obrigado, do Evangelho segundo o Espiritismo, pedindo a nossa irmã Gisilda que abra uma página e não será por acaso o texto que ela irá ler para nós, tenhamos certeza que é o texto que precisamos tomar conhecimento hoje, é o texto certo, é a mensagem adequada para a nossa vida e principalmente para o dia de hoje, Gisilda, por favor... Não, é muita coisa. Isso mesmo você escolhe.
1: Então, uma boa noite para todos. Vamos fazer uma leitura aqui do Evangelho. E é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E vem uma pergunta, esse trecho é o seguinte. Benefícios pagos com ingratidão. E a pergunta é muito interessante. O que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com o ingrato? Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não fazer com desinteresse. E o bem... Feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Há também orgulho, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca nesse mundo. Deveis sempre ajudar os fracos. Embora saibais de antemão que os a quem fizerdes o bem não, não vos agradecerão. Ficais certo de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta, mais em conta de que se com a sua gratidão o beneficiado vos houvesse pago. Se Deus permite por vezes, sejais pago com ingratidão, é para experimentar a sua perseverança em praticar o bem. E sabeis porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tente a certeza de que, ao contrário, é uma semente que, com o tempo, germinará. Infelizmente, Nunca, verde, senão o presente, trabalhei para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser ouvidados neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Além disso, também, por vós mesmos, tereis trabalhado, porquanto grandeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos dominassem. Ah, meus amigos, se conhecesse todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores. Se pudesse apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admirarias muito mais a sabedoria e a bondade do Criador que vos concede reviver. Para chegar a ele, Guia protetor são 1862. É então, muito linda essa página, né? E que a gente tem que expor isso a que são muito aqueles às vezes que se afastam. Não, eu não quero mais continuar Eu não quero ser bom. Não quero mais isso. só receber ingratidão. não viveu essa coisa em terra. Independente disso, vai tocando a vida, vai fazendo. E a gente tem que ter ganhar um automatismo na prática do bem e da caridade, né? É isso. Quem desanima no meio do caminho que não teve esse reconhecimento ainda não está vivendo internamente o que Deus espera de cada um de nós.
0: Bem, meus irmãos, vamos dar continuidade então, aos trabalhos com o nosso irmão Gilberto Mesquita, para quem eu peço a máxima atenção Ele vai continuar o estudo né, é, Da semana passada Da obra Diversidade dos Carismas Do saudoso Hermínio Miranda Ele vai nos falar sobre o capítulo 10 Itens 2 ao capítulo 11 Item 2 Seja muito esperado meu irmão
2: Alô, boa noite Como Dionísio Comentou, né, vamos dar continuidade Ao estudo Da semana passada e só para lembrar né, semana passada a gente viu a visão da ciência em termos de como ela encara alguns pontos que Hermínio de Miranda coloca né, em termos de visão do futuro, livre-arbítrio e tudo mais, E nós vimos que existem dois domínios né, o domínio do mundo material que está sujeito as regras né, de espaço e tempo, que é a realidade local, e a realidade não local, que está sujeita, é, não está sujeita às regras de espaço-tempo, né, mas, em compensação, de acordo com a visão é, científica, é a a realidade das possibilidades. Né? Então, as coisas nessa realidade existem como possibilidades, não como fatos. Né? E, e aí a gente, aqui no mundo material, torna uma dessas possibilidades reais. Né? Isso foi o que nós vimos na semana passada. Ficou uma questão que o Dionísio havia colocado para a gente. Né? O que, que essa visão traz, essa visão científica traz, em relação... A metaversos ou multiversos, né? E aqui eu trouxe exatamente só para a gente entender as diferenças entre multiversos e metaverso, né? As diferenças entre metaverso e multiverso são conceituais. Um metaverso é uma realidade paralela que ocorre entre o mundo real e o mundo virtual. Um multiverso é composto de muitos universos, um metaverso tem um único universo. Então, o, o, esse termo metaverso surgiu um pouco com o mundo da internet, né? mas a gente pode aplicar ao mundo, à nossa realidade, né? se a gente considerar que não o um mundo virtual, mas o um mundo espiritual. Então, nós teríamos as duas realidades, né? material e espiritual, e isso forma, então, e a gente participa dos dois, né? é, é, nós, como espírito, participamos quando encarnados, né, tanto da realidade material quanto da realidade espiritual. Então, isso seria um metaverso. Né? O multiverso seriam diferentes universos. E a ciência também tem algum ponto sobre isso. Né? Na pesquisa, que, o que os cientistas estão tentando fazer agora é conciliar as teorias de Einstein com a nova teoria da física quântica. Né? Existem algumas lacunas aí que não ainda estão fechadas. Né? Então, uma das teorias modernas é a teoria das cordas. E a gente tem essa figura aí que mostra o seguinte, a gente tem a matéria formada de moléculas, cada molécula é formada por diferentes átomos, né? cada átomo é formado por núcleo com nêutrons, prótons, elétrons girando ao redor, e essas partículas, internas, né, o núcleo, o nêutron, o próton, são formadas de subpartículas que seriam os quarks, né, e o que a teoria das cordas diz é que essas subpartículas são na verdade como se fosse um cordão com uma onda, né, cada partícula teria uma frequência diferente. Então você tem um, imagina um cordão finito, mas que ele tem uma onda ali vibrando numa certa frequência. Quando esse cordão está aberto essa partícula se comporta no mundo, ela pertence ao mundo não local, né? a não localidade. Então ela funciona como uma onda de probabilidades. Né? Quando esse cordão se fecha num círculo, e aí você teria então essa partícula como matéria e não mais como onda de probabilidade. Né? Então, essa é a visão que a da teoria das cordas, que tenta explicar esse comportamento quântico, né? E aí a gente tem o seguinte, qual a implicação dessa teoria? A principal consequência da teoria das cordas está na sua demonstração matemática. O que a ciência faz é, tem uma teoria, eles criam equações matemáticas que descrevem esse processo, né? As equações matemáticas que comprovariam a teoria das cordas, né? não funciona em um universo com três dimensões espaciais, mas sim em um com dez dimensões espaciais né, de espaço e uma de tempo. Então, seriam é, onze dimensões. Né? E aí, ou você teria, em algum lugar, né, um mundo que tem mais do que três dimensões do, em relação ao, ao que a gente vive aqui, né, no mundo material, ou você tem diferentes universos, cada um com três dimensões, mas existe um outro universo. E aí a gente teria, nesse caso aí, até sete universos, né? que são as três dimensões normais, mais sete universos, mais o tempo. Né? É, isso até faria sentido com os pensadores antigos, que diziam que existiam sete céus, né? que o sétimo céu era a morada dos espíritos evoluídos, dos deuses, né? Então, é o que a matemática trouxe. Inclusive, isso foi. Um, começaram a desenvolver a teoria, trabalhar nela, e a matemática levou a isso, né? Então, existiria, segundo essa versão, mais de um universo. Você teria possibilidades, né? É... Agora, qual é a nossa visão em termos de. de é... Espiritismo, né? Eu fui buscar na grande síntese de Pietro Baldi. Pietro Baldi é um italiano radicado aqui no Brasil que escreveu diversos livros, né? Um deles é a grande síntese que ele tenta fazer exatamente isso que os cientistas estão procurando: mostrar como é que a física toda se une em algum lugar, né? Em algum ponto comum, né? E ele diz: Analisemos agora as dimensões contíguas ao espaço e ao tempo suas propriedades e sua gênese. Então, no livro, ele tenta explicar como é que funciona e como é que surgiu o universo, como é que surgiram essas coisas. Né? Quando dizeis espaço a três dimensões, confirmais essas afirmações, pois enunciais as três manifestações sucessivas dimensionais do espaço, que, como Vedes, é uma unidade trifásica. Então, ele está dizendo que sempre o espaço vai ter três unidades. Né? altura, largura e comprimento, né? que a gente está acostumado o espaço tridimensional. Né? Olhamos novamente o diagrama da figura 2, que eu vou mostrar rapidinho. O diagrama da figura 2 é esse aí, que ele mostra em gráfico o que seria isso. Tá? Só para a gente adiantar aqui, ele diz que aqui no cantinho a gente tem ali alfa, beta, gama, beta, alfa. É, ele diz que alfa é o pensamento de Deus, a consciência... Beta, energia, gama, matéria. E ele diz que isso é um ciclo. Né? Da consciência de Deus, do pensamento, nós vamos para a energia. Da energia surge a matéria. O que vai acontecer? Os cientistas dizem que o nosso universo, em algum momento, vai começar a esfriar, o, 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 os sóis vão se apagar, né? a gente vai gerar um grande buraco negro. É mais ou menos o que ele diz também. A matéria vai voltar para a energia, vai voltar para Deus. E né? isso fecha um ciclo. É, é, só que esse ciclo se repete no tempo, que é o que ele está mostrando ali naquele gráfico do meio. Né? É, esse processo se repete várias vezes. Vamos voltar aqui só para continuar aqui. Olhamos novamente o diagrama da figura 2, que é esse que a gente viu. A fase gama, matéria, representa a dimensão espaço completa. Então, quando a gente tem as três dimensões, nós temos um espaço completo. O um mundo material. Né? Eis a gênese progressiva. A terceira e última manifestação que completa a dimensão espacial aparece em gama na matéria e revela-se como volume. É a terceira dimensão do espaço. Agora compreendeis como nasceu o espaço, porque a matéria tem como dimensão um espaço a três dimensões dado por três momentos sucessivos. Então, ele diz que isso surgiu no tempo em sequência. Né? Aparece uma dimensão, depois a outra, até que se completa e aí você realmente tem o um mundo espiritual, o um mundo material. Também reencontrar esse princípio geral, a manifestação de uma dimensão é progressiva e ocorre em três graus contíguos. A enunciação desse princípio vos demonstra o absurdo da procura de uma continuação quadridimensional num sistema com três dimensões. Então ele está dizendo assim: o mundo material vai ter sempre três dimensões. Né? Agora, o que ele diz aqui é, nesse gráfico, aqui tem menos alfa, menos x, menos y, é o início, o surgimento do universo, depois. No lado positivo, a gente tem é, gama, beta, alfa, x, y, positivo já, eles vão se criando. Então, isso é a evolução ascendente e o tempo no outro caminho. Então, a gente tem espaço e tempo. né E ele diz, então, a continuação vos obriga a sair das três dimensões, ou seja, a evolução continua, prossigamos a progressão. O desenvolvimento da fase gama resultou na dimensão-volume, dando-vos o espaço completo. Pelo diagrama da figura 2, vezes, como cada criação cria uma fase nova e como no caso particular, a criação B cria beta, a energia, que deriva pela radioatividade de gama, a fase matéria. Ele diz o seguinte, existe um ciclo que a energia gera matéria em algum momento, os átomos pesados da matéria começam a se desfazer através da emissão de radioatividade e decompor a matéria né, e se desfazer. Então, você libera aquela energia inicial. Só que ele diz que você agora libera a energia num novo patamar né, porque ela já passou por uma, uma série de transformações, ela volta num patamar superior. Né? E é o que ele está dizendo aqui. Na criação B, a energia nasce pela primeira vez. Em termos bíblicos dizes, Deus criou o movimento, deu o um impulso ao universo. O volume moveu-se, aparece nova manifestação dimensional, agora acrescenta-se ao espaço. Então, depois que você tem as três dimensões físicas, o tempo começa a contar e é a situação que a gente está hoje. Né? Só voltando, ele diz que é a criação B, que é o, intercepta a linha do tempo ali, é quando tudo começou né? a partir daí o processo continua crescendo aquela figura lá do canto seria esse conceito ele diz que essa roda sempre gira alfa, beta, gama né? só que ela não gira num círculo fechado ela gira e sobe num outro patamar a energia agora está num outro patamar aí você dá uma nova circulada aí gera num patamar mais alto e você vai tendo novas criações em patamares mais elevados. Né? E a linha do tempo ocorre. Então, na visão de Pietro Baldi, nós temos múltiplas criações, múltiplos universos, mas não ao mesmo tempo. Eles estão em sequência no tempo. Né? E aí ele diz aqui, né? o volume moveu-se, aparece uma... Manifestação dimensional agora acrescenta-se ao espaço uma super elevação dimensional, a quarta dimensão que procurais, mas num sistema diferente. A trindade seguinte, essa nova dimensão, a primeira da série sucessiva, é o tempo. A unidade máxima dimensional precedente é tomada na passagem a seguinte por novo e mais intenso movimento, mas sempre em direções novas e diferentes, cada uma própria de um sistema espacial conceitual conceptual, etc., numa aceleração de ritmo em que consiste exatamente a evolução. Então, o processo se repete, mas sempre evoluindo. Então, a ideia é que o próximo universo que houver vai vir mais avançado que esse, possivelmente teremos mais possibilidades de criação, porque teremos um processo já mais evoluído, tudo evolui no universo. né? E o reformador diz, né? ele vai falando sobre as possibilidades espíritas, ele num certo ponto ele diz aqui, no extremo oposto, nosso universo pode ser simplesmente uma dentre inumeráveis bolhas que se espalham pela superfície de um oceano cósmico vasto e turbulento, chamado multiverso. Essas ideias estão na vanguarda das especulações atuais e presagiam os próximos saltos pelos quais passará a nossa concepção do universo. Revista For Reformador de agosto de 2002. Então a gente tem que abrir a mente para isso porque é uma realidade e de acordo com a grande síntese de Pietro Baldo, sim, isso vai acontecer. Só que esses universos são sequenciais né? processo de evolução contínua. Tá? Então a gente fecha. Eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Parece que na semana passada tivemos um probleminha na transmissão do, do vídeo. Né? mas a gravação está completa lá no nosso videocast quem quiser rever né? quem estava pela internet e teve problema o vídeo está completo no, no, no nosso videocast é só acessar o vídeo da semana passada né? então agora retomando aqui onde nós paramos Hermínio de Miranda está falando descrevendo né, uma das características da mediunidade, que é o êxtase, né? e ele diz todos nós começamos a emergir para a vida em algum ponto de remotíssimas eras e através de sucessivas aquisições funcionais vamos enriquecendo faculdades e percepções. Se, olhando para trás, o limite é talvez a gotícula de vida aprisionada na célula primitiva que se associou em colônias, para a frente, não há limites concebíveis, pois somos não apenas herdeiros do infinito e da imortalidade, mas somos essas próprias realidades vivas, pensantes e objetivas. Tanto quanto o universo em que vivemos, também somos um pensamento divino. Eu marquei aqui, sublinhei, né, que isso é exatamente o que a Goswami dizia, né? Nós fazemos parte, estamos. Correlacionados com Deus, fazemos parte do seu pensamento, né? No fundo, partículas vivas suspensas no cosmos como peixes no oceano, segundo a expressão de André Luiz. Tais participação e integração no todo levaram Cristo a declarar: Eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus estava correlacionado, né, no conceito quântico, com o. Deus, então o pensamento de um refletia no outro e ele podia dizer então que eles eram um, não que fossem a mesma pessoa, como alguns dizem, mas estavam em conexão direta né? e continua, a consciência dessa integração pode ocorrer em estados que alguns chamam de consciência cósmica ou êxtase, então ele está dizendo que quando a gente entra em êxtase, normalmente a gente vivencia essa sensação de pertencimento ao cosmos, né? de unidade com o Criador. Regina tem uma experiência dessas que veremos daqui a pouco. Com a sobriedade que lhe é característica, o livro dos Espíritos cuida do problema no capítulo sobre emancipação da alma, questões 439 e 446. Ensina os Espíritos, nesse ponto, que o êxtase é um sonambulismo mais apurado, pois a alma do estático ainda é mais independente. Estamos, portanto, meramente perante um fenômeno de desdobramento, com a diferença de que é mais profundo, ou, para dizer a coisa de outra maneira, o espírito encarnado fica, no êxtase, mais solto em relação ao seu corpo físico e, portanto, mais independente, como dizem os espíritos. Então, a gente se desliga mais do corpo no êxtase, a gente consegue viver a não localidade, mais plenamente. Né? Então, a gente vive realmente como um espírito eh, no, na realidade não local. Né? Então, a gente tem maior liberdade, acessa memórias passadas, consegue entrever o futuro, mesmo que seja pro, probabilístico, a gente tem mais acesso. E vivencia mais essa sensação de que somos parte integrante do universo. Né? Ante o inusitado dos fenômenos para os quais não encontramos analogias que nos ajudem a relatá-las e muito menos a explicá-las, o resultado é uma experiência rigidamente pessoal, intransferível e incomunicável, em vista da dificuldade em traduzi-los em palavras. Por isso, observam os instrutores da codificação que aquilo que o estático... e aqui é do do livro do Evangelho, se eu não me engano, né? o estático vê é real para ele, mas como seu espírito se conserva sempre debaixo da influência das ideias terrenas, pode acontecer que veja a seu modo, ou melhor, que exprima o que vê numa linguagem moldada pelos preconceitos e ideias de que se acha imbuído, ou então, pelos vossos preconceitos e ideias a fim de ser mais bem compreendido. Nesse sentido, principalmente, é que lhe sucede errar. Allan Kardec, em 1981. Então, a gente tem acesso a informações que normalmente a gente não tem. Né? Em 1981, é a, a, eu entendo que é o livro. Né? Quando normalmente você faz referência, a edição do livro. Né? É, o, o que acontece é que a gente tem acesso a informações, a gente tem uma liberdade espiritual muito grande, tem acesso a conhecimentos e informações maiores do que a gente está acostumado, só que a gente não consegue analisar com a toda clareza porque a gente traz uma concepção limitada né, da, do, da nossa vida. Né? Então, a gente não compreende totalmente. Né? Depois de viver uma experiência transcendental para a qual não dispõe de conceitos adequados e nem de palavras apropriadas para relatar, o sensitivo pode ser levado a certas especulações que nada tem a ver com o fenômeno em si, e sim com a reação pessoal dele perante o fenômeno. E aí a gente, de repente, tem exemplos, né? Dante Alighieri com o Inferno, né? então ele aparentemente teve um êxtase, visitou realmente é, é, regiões umbralinas e, e outras no órbito terrestre, mas quando ele trouxe e botou aquilo no papel, ele associou também com o conhecimento da época, ele era na Idade Média, né? então... Temos que tomar cuidado quando a gente lê, porque parte do, do que ele viu, ele analisou sobre a capacidade e os conhecimentos que ele tinha na época. Né? Certamente que, preocupado com o assunto, Kardec voltou a ele em obras póstumas com essas palavras. E aí Kardec diz aqui, como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros, pelo que as revelações dos estáticos longe estão de exprimir sempre a verdade absoluta. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele é chegado ao cume da escala, pode julgar das coisas lucidamente. Antes, não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender. Se após o fenômeno da morte, quando o desprendimento é completo, ele nem sempre vê com justeza, se muitos há que se conservam imbuídos dos prejuízos da vida que não compreendem as coisas do mundo visível, onde se encontram, com mais forte razão o mesmo há de suceder com o espírito ainda retido na carne Kardec em eh, 1978 então é obra mas na edição de 1978 eu marquei amarelo aqui porque isso é uma realidade que a gente vê aqui na mesa né? é, nós vemos constantemente desencarnados que deveriam, por ter deixado o corpo, vivenciar aquela realidade né, de outra forma, mas eles vêm ainda com conceitos materiais, muitos ainda em dúvida se realmente desencarnaram ou não. Né? Então, é, o estático também passa por isso. Né? É, ele vê coisas no mundo espiritual que depois ele tenta transformar, descrever com a visão material que a gente traz da vida atual né? e exatamente isso que eu vinha citando né? Vida a nossa experiência que a gente presencia no, nos nossos trabalhos aqui com os espíritos né? é de notar-se contudo que a observação de Kardec visa principalmente ao estático habitual dado a revelações que frequentemente envereda pela fantasia mais desvairada e acaba se transformando em guru com seguidores tão atentos quanto iludidos com as suas estranhíssimas doutrinas que diz resultarem de seus colóquios com elevados espíritos ou com o próprio Deus. Isso é outra coisa, né? Vem espíritos, às vezes, sim, desenvolvidos e associam com a figura de Deus, né? É Maria e outros, né? Então, dá um deslumbramento, vamos dizer assim, né? E as pessoas não conseguem analisar direito. Ele diz aqui, o estático habitual porque existem realmente pessoas que estudam né, na Índia, em outros lugares, que estudam a religião, que se dedicam, entram em êxtase e têm uma visão mais clara desse processo, né? mas para a maior parte não. Né? A dificuldade resulta precisamente da complexidade do fenômeno, da ausência de conceitos aferidores no contexto humano. Então... Os nossos parâmetros não são os mesmos para o mundo espiritual, então a gente não consegue aferir de forma adequada. E prossegue Kardec. Há, por vezes, no estático, mais exaltação que verdadeira lucidez. Ou seja, ele se maravilha com a visão que está tendo né? e acaba deixando o pensamento correr. Né? Ou melhor, a exaltação lhe prejudica a lucidez, razão porque suas revelações são, com frequência, uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas. Bem, felizmente, a nossa Regina tem a cabeça no lugar e jamais cuidou de formular qualquer doutrina ou fantasia acerca de sua experiência. Limitou-se a observar atentamente o que ocorreu com ela, subitamente deslocada em espírito para uma realidade transcendental, porque incomparável em relação a tudo quanto antes ou depois tenha experimentado. Como cada experiência dessas é um caso à parte, prefiro transcrever o relato que a meu pedido ela própria escreveu a respeito. E então a Regina descreve, né? Eilo, a descrição. Entre todos os fenômenos que me aconteceram diz ela, classifico este como o mais fantástico, o mais gratificante e ao mesmo tempo o mais estranho. Durante algum tempo, envolvi-me com uma atividade excessiva tinha três empregos e várias tarefas dentro do movimento espírita, cheguei aos extremos da exaustão. A médico, vi-me forçado a reduzir a atividade profissional para recuperar a saúde afetada. Nessa época, eu ouvi a dizer que a prática da Hatha Yoga era um método que muito contribuía para um estado de relaxamento muscular e nervoso. Entrei para uma das academias especializadas em busca desse recurso. Antes disso, contudo, quis saber exatamente do que se tratava para ter uma ideia do que me esperava na prática da ioga. Para obter essa informação, comprei alguns livros a respeito do assunto e pude observar, logo de início, que se tratava de algo sério. Muito mais do que as aulas faziam parecer quando comecei a frequentá-las. Por isso, Limitei minha permanência na academia a seis meses apenas, o suficiente para aprender a dominar a técnica da respiração conjugada às posturas físicas correspondentes. Depois disso, passei a realizar as sessões de yoga em minha própria casa, seguindo a orientação dos livros. Como já possuía certa experiência de desdobramento, era fácil fazê-lo com a yoga. Então, ela já tinha mediunidade, já tinha passado por essas situações, então, ela... Ao fazer ioga, via que esse desdobramento ocorria mais facilmente. Desdobrava-me fácil e constantemente. Isso porque, ao colocar o corpo em posição de relaxamento profundo, afrouxavam-se os vínculos de ligação espírito-corpo, como no sono comum. Tornou-se até necessário ter cuidado especial com certas posturas que pareciam facilitar ainda mais o desligamento. Percebi logo o risco de desligar-me, em pleno esforço, para uma postura e deixar o corpo tombar. A primeira observação quanto aos exercícios foi de que, além dos desdobramentos, eu passava a ter um controle mais efetivo sobre o corpo que ficou mais sensível aos comandos da mente. Em pouco tempo, me foi possível, por exemplo, localizar uma contração muscular que estava provocando dor e ordenar o relaxamento correspondente. A dor passava como por encanto. Por essa época, andava eu com muitos problemas de saúde, baixa pressão arterial, enxaquecas, engorditamento do fígado e coisas assim. Tudo isso eu ia curando com os exercícios, mas estava a relaxar, dirigir-me aos diversos órgãos com ordens explícitas para que cessassem tais disfunções. Certa tarde, após executar a sequência regular de posturas que eu vinha praticando diariamente há dois anos, entreguei-me ao relaxamento profundo na chamada posição do cadáver. A técnica é conhecida por todos os praticantes da Hatha Yoga. Começar o relaxamento pelos pés e gradativamente chegar até a cabeça, expedindo os comandos necessários a cada grupo de músculos. Nesse ponto, era como se o corpo não existisse, ou pelo menos eu não o sentia. Normalmente, eu parava nesse ponto, isto é, ia aos poucos reassumindo os controles orgânicos e integrando-os de volta à consciência, até o total despertamento do estado de torpor. Naquela tarde específica, em vez de prosseguir com a rotina e despertar, resolvi avançar a partir daquele ponto para ver o que aconteceria. A curiosidade de sempre. Continuei, portanto, a aprofundar o estado de relaxamento até que me senti fora do corpo. Percebi, porém, certas diferenças. Então Ela estava acostumada a se desprender do organismo, mas, nesse caso, ela percebeu que era diferente. né? Percebi, porém, certas diferenças. Usualmente, era capaz de ver, ao mesmo tempo, meu duplo perispírito e o corpo físico. Dessa vez, não. Sentia como se todo o meu ser se concentrasse na cabeça ou, mais propriamente, no meio da testa. Em outras palavras, era como se eu fosse apenas olho. Não um olho comum, com a sua conformação conhecida. Era um olho semelhante ao que se vê nas esculturas e pinturas egípcias, profundo e alongado. A visão desse olho parecia não ter limites. E, de repente, aquele olho que era eu, Começou a ficar cada vez mais independente e cada vez mais forte. Com ele, eu via tudo. Percorrer todo o meu corpo com esse olho e vi os órgãos internos mais nitidamente do que se estivesse diante de, uma, de um, um aparelho de radioscopia. Os ovários me chamaram a atenção em particular, pois se mostravam iluminados por uma luz fosforescente. Pude observar as veias, o sangue a é circular, o coração pulsando no ritmo que eu lhe determinava. O grande espetáculo, contudo, era o cérebro. Parecia uma usina elétrica, uma casa de força, pulsando todo iluminado e cujo ritmo de funcionamento produzia um fenômeno que eu interpretava como um som característico. De repente, eu saí do cérebro. Aí é que eu experimentei uma sensação Fantástica. Então ela está descrevendo coisas que normalmente espíritos como André Luiz descrevem em seus livros, que né? ele consegue desenvolver a visão espiritual a ponto de examinar as entranhas dos nossos organismos e tudo mais, e ela entra em êxtase e acessa esse tipo de capacidade. Né? Ela continua, «Todo o meu eu era aquele olho, e era tudo luz e vida. Em seguida, transpus as últimas limitações, as daquele olho». Isto é, eu era. Eu sabia e que, como me dizia o melhor, tinha o conhecimento. Eu sou vida, eu sou força, eu sou tudo. Aquele corpo ali, nada é. E senti aquela força expandir-se a tal ponto que me senti parte do universo, um com tudo o que nele havia, como se tudo fosse um e eu parte dessa unidade. E ali eu sabia que era vida. Eu era imortal, indestrutível, não tinha nada tinha a temer. Eu era parte de Deus e Deus era parte de mim, né? Com o relacionamento quântico com o criador, né? Uma sensação indescritível em linguagem humana. É como se eu estivesse abraçando o universo, a natureza, tudo. E ao mesmo tempo em que eu uma individualidade era parte daquele todo, daquela unidade, daquele um. Por isso que muitas pessoas exatamente que fazem meditação e tudo mais são grandes defensores da natureza porque quando a gente consegue né, essa unidade, a gente vê que nós somos um com Deus e com a natureza, né? porque Deus cria, nos criou e cria tudo. Né? Então, nós somos todos uma única coisa, né? apesar da nossa individualidade particular, mas estamos todos interconectados. Né? Quanto tempo durou? Eu não sei. Aos poucos, porém, a sensação de expansão parece ter atingido os extremos limites possíveis à minha condição e começou a diminuir, como se encolhesse. E, aos poucos, fui ficando menor, menor, até unir-me novamente ao corpo. Quando isto se deu, já no corpo, Fiquei ali deitada no chão, envolvida em emoções e sensações literalmente indescritíveis, irreproduzíveis em linguagem humana. Lembro palavras soltas, pobres e vazias, que nada dizem. Alegria, felicidade, gratidão, paz, serenidade, confiança, certeza. Eu sabia e não me sentia triste nem frustrada por ter voltado às minhas limitações, à exiguidade do meu corpo, do meu pequeno mundo. Agora, eu sabia quem eu era e me sentia, de volta ao corpo, como o gênio da lâmpada, novamente preso dentro da minha garrafa. Mas eu sabia que aquilo era temporário, que um dia alguém viria abrir a garrafa e eu sairia de novo, e então o universo não teria fronteiras para mim porque eu era parte dele. Teria sido a visão cósmica de que falam os místicos orientais? Não sei. Seja o que for, foi maravilhoso. Eu diria que sim, né? Termina aqui o relato dessa curiosa experiência pessoal. Não há o que comentar. Quando Cristo disse que somos deuses, ou que Ele e o Pai são uma só realidade com toda certeza tinha essa experiência em mente. Não quis dizer com isso que Ele é Deus, mas que todos nós somos, dado que somos todos dotados do mesmo potencial divino, não destinados a rivalizar com o Pai, mas a participar do seu pensamento e das suas emoções, da sua sabedoria e do seu amor. Toda partícula de luz é luz também. E aí... Um pensamento meu, né, que eu trago para cá. É, se estamos todos mergulhados, né, nesse campo energético, né, nesse oceano do pensamento de Deus, que nos envolve a todos, né, agitações ou degradações que provoquemos nesse campo irá afetar não só a Deus, né, mas aqueles que conosco compartilham, né, que estão ao nosso redor, como como quando poluímos um rio que todos bebem e se banham. Né? Então as nossas ações, os nossos pensamentos, certamente, podem influenciar esse mar à nossa volta, né? assim como o ar que respiramos, positivamente ou negativamente. Né? Então cabe a nós se posicionar né? e, e temos que aprender a vigiar né? e, e, e concentrar e ter essa consciência, né? Que somos parte do todo, né? Como dizia o Amit Gozom, a dualidade é uma visão errada, né? É uma unidade, né? Então, com isso, a gente fecha o, o capítulo 10, né? E vamos iniciar, então, o capítulo 11, Mal Olhado. E ele começa, né? Descrevendo no item 1 a desencarnação do chuchuzeiro, o pé de chuchu, né? E aí, agora é uma experiência que o próprio Hermínio nos está relatando. Né? Ele dizia: Em tempos outros, ainda jovem, eu vivia numa cidade do interior e no modesto quintal colhíamos alguns legumes para os gastos da casa. Certa vez visitou-nos uma vizinha que se revelou encantada com o viçoso pé de chuchu, ao qual endereçou seus melhores elogios. Que beleza! Como é que eu conseguira ter chuchus tão bonitos no exíguo espaço de terreno que mal dava para dois ou três canteiros pequenos? O chuchuzeiro entrou a desencarnar na hora. Creio que não gostou dos elogios da moça. Mal ela virou as costas, ele começou a murchar como se lhe houvessem extraído de uma só vez toda a sua vitalidade, não houve o que o salvasse, em poucas horas pendiam sem vida as suas lianas e os frutos, o, o chuchu é um, uma árvore que trepadeira, né? então as lianas são a, a, aqueles galhos que ele usa né, para trepadeira, e os frutos caíram irremediavelmente, estava mortíssimo, sem apelo, não restava senão limpar o terreno de toda a sua antes vistosa folharada e dos talos sem vida. Nascido e criado pelo interior, sempre ouvira falar de mal olhado. Sabia de histórias a respeito contadas por gente que merecia crédito, mas ficava sempre com uma ponta de desconfiança. Seria mesmo possível aquilo? Sem ter ainda afirmado um conceito próprio, assumia a velha atitude de que nos falava Cervantes, a de que essa história de bruxarias é bobagem mas que elas existem não há dúvida e aqui é Miguel de Cervantes o, o escritor espanhol né que ele dizia né "Eu não creio em las bruras pero de aberlaslas ou seja não creio nelas mas que elas existem existem né o malogrado chuchuzeiro foi a primeira demonstração disso não havia bruxaria. Mas lá estava ele, reduzido a um montão de folhas e caules mortos. Ou seja, alguma coisa havia, né? A dúvida ficou no ar por muito tempo, ou melhor, em suspensão na minha mente. Quando li o livro dos Espíritos pela primeira vez, alguns anos após a dramática desencarnação do pé de chuchu, encontrei essa resposta à pergunta número 552. Algumas pessoas dispõem de grande força magnética de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Allan Kardec, 1981, 1981, né? O Livro dos Espíritos, prossegue a pequena dissertação dizendo que não há poder mágico algum, que somente existe na imaginação de pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Mas, como a gente vinha dizendo, o nosso pensamento influencia o nosso derredor, né? então a gente realmente afeta os seres vivos às nossas voltas. Né? Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Não creio que a nossa visitante daquele dia fosse exatamente um espírito maldoso, mas não vejo como desvinculá-la do súbito aniquilamento do vistoso pé de chuchu, alguma descarga magnética involuntária da parte dela, o que teria ela absorvi absorvido para seu uso pessoal as energias que movimentavam o pé de chuchu? É certo que operavam ali leis escassamente conhecidas e que fatos, por mais estranhos, mal observados e, sobretudo, Mal compreendido, como dizem os espíritos, eram fatos naturais. Eu diria que o Hermínio de Miranda ele tenta ser gentil com as pessoas e diz: não, as pessoas não eram maldosas, mas algum o pensamento inadequado. O olhar de serra. Exatamente. A hipótese de que a vizinha possa ter absorvido as energias do pé de Chuchu me foi sugerida por outra experiência pessoal que nada tem a ver, aliás, com o mal olhado. Outem veio trabalhar conosco na empresa a qual eu servia na minha condição de profissional, um homem dotado de grande vitalidade. Logo em nossos primeiros contatos pessoais, comecei a notar certo mal-estar inexplicável. Algum tempo decorreu até que eu estabelecesse uma ligação de causa e efeito com a minha indisposição física e o nosso companheiro de trabalho. por fim esse vínculo tornou-se óbvio e isto era particularmente dramático quando conversávamos sozinhos, frente a frente, separados apenas por uma mesa ou escrivaninha. Não sei se consigo descrever a sensação que experimentava. O mal-estar concentrava-se sobre o plexo solar, à altura do que se costuma chamar de boca do estômago. Então, aqui eu peguei né, os chakras que são é, é, comuns, né? E o terceiro chakra, de acordo com a descrição aqui, é exatamente o plexo solar, que estaria aqui, né? Eu tinha a impressão de que se ligava ali uma espécie de tubo de aspirador que me sugava energia sem que eu pudesse impedi-lo. Eu me contorcia disfarçadamente na cadeira e procurava desviar o corpo de forma a não ficar de frente para ele, mas não adiantava. O tubo parecia flexível e acompanhava os movimentos do corpo, mesmo de pé. Saía dali cansado, não poucas vezes com dor de cabeça. Se a reunião fosse muito longa, os sinais da exaustão eram óbvios e eu custava me refazer dela. Quando conheci a esposa desse companheiro, não me senti surpreso ante a sua extrema fragilidade. Era uma pessoa simpática, doce e parecia desvitalizada. Então, ele sugava a energia de todo mundo ao redor. Né? Faço uma ressalva urgente. Estou convicto de que ele não fazia isso por mal ou mesmo que tivesse a mínima noção de sua estranha faculdade de abastecer-se de fluidos vitais alheios. Estava longe de ser um sujeito mau. Ao contrário, era uma pessoa amável, simples e bem-intencionada. Não lhe conheço nenhum gesto de violência, probidade ou até mesmo de impaciência. Percebia-se que nada daquilo era deliberado e, por isso, nunca mencionei minhas dificuldades com ele a ninguém, nem sei mesmo se outras pessoas experimentavam na sua presença a desagradável sensação de mal-estar que me atormentava junto dele. Como encontrei casos semelhantes na literatura psíquica, imagino que o fenômeno seja relativamente comum, ainda que pouco ou mal observado. Pois assim como há pessoas que doam energia até mesmo sem contato pessoal direto, há as que, consciente ou inconscientemente, absorvem energias alheias. É o que nos confirma André Luiz em Evolução em Dois Mundos, capítulo 11, Existência da Alma. E aí ele diz aqui, né, lembra ele que nem todos se desligam prontamente pela desencarnação do casulo de seus pensamentos dominantes, passando a alimentarem-se por meio de certas Trompas fluídico-magnéticas de sucção. Prossegue dizendo que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil existem nos seres encarnados, apresentando-se na aura como radículas alongadas de essência dinâmica. São com esses dispositivos que assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as irradiações de nós mesmos, uns para com os outros. Está aí explicada a minha curiosa experiência pessoal. Bom, com isso aí a gente fecha o estudo de hoje, né então, é, essa descrição do, do, tanto do êxtase né, quanto essa parte do mal-olhado, mostra que o nosso pensamento é força, né? é... é e a gente irradia e absorve e interfere no nosso entorno, né, os nossos atos, os nossos pensamentos, nossa vontade, e aí a gente tem que aprender realmente a domá-la e dominá-la, né, porque para que não façamos coisas desse gênero, né. A muralha hemorrágica, né, que toca Jesus, né, exato, e recebeu a energia, ele percebe que ele cedeu a energia, né, ele que era, tinha um um, um controle apurado né, da sua mediunidade, do, das suas energias. Mas exatamente esse processo é o passe né, que a gente cede energia para que alguém possa receber, é um processo controlado, né e a gente tem que garantir que isso não aconteça de forma descontrolada, como ocorria aqui. Né? Que... O passe a gente percebe
1: muito que acontece isso. isso. Com algumas pessoas isso. Quando a gente...
2: Você percebe que a pessoa está recebendo realmente né, através do passo as energias. A gente, eu percebo pelo menos a corrente de energia circulando. Né, é sensível, né? mas a gente tem que usar exatamente de forma controlada e não deixar que isso ocorra exatamente dessa forma. Né? Boa noite a todos.